1: C'est un revenant, un invité que l'on n'attendait plus à la table de la croissance depuis longtemps. Ami des États endettés et ennemi des rentiers, l'inflation repointe le bout de son nez aux États-Unis. Et si c'était une bonne nouvelle Vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos, et on va se demander ce que signifie ce début de réveil de l'inflation.
2: C'était une promesse faite aux Américains.
1: Ce qu'on s'apprête à faire est fort et nécessaire. Il faut commencer dès aujourd'hui. Le 11 mars dernier, comme on l'entend ici sur LCI, Joe Biden a présenté son plan de relance 1900 milliards de dollars, environ deux fois et demi celui lancé par l'Union européenne et équivalent à près de huit fois le budget de l'État français. Avec une conséquence les chèques de l'administration Biden vont se déverser dans la population américaine, à l'image des deux premiers chèques envoyés par l'administration Trump. Fort de ce soutien sans précédent, mais aussi d'une campagne de vaccination rapide. La Banque centrale américaine a revu en hausse ses prévisions de croissance pour 2021 et 2022. Elle sera de 6,5% cette année, contre une prévision de 4,2% en décembre. Cette manne a eu déjà deux conséquences. Soutenir fortement la consommation et pousser la hausse des cours de bourse aux états unis Mais elle soulève une autre question. L'argent déversé sur l'économie américaine va-t-il réveiller l'hydrainflationniste Bonjour Guillaume de Calignon. Bonjour Pierrick. Vous êtes journaliste au service France des échos en charge des questions de conjoncture économique. D'abord, quand on parle d'inflation aux
2: États-Unis, de quoi parle-t-on aujourd'hui Alors par abus de langage, quand on parle d'inflation, on parle en fait de l'indice des prix à la consommation, que ce soit aux États-Unis ou en France. En fait, les instituts nationaux de statistique envoient à travers les pays des milliers d'enquêteurs. tous les mois, qui relèvent les prix dans les magasins, sur Internet aussi, des biens et des services que les gens... Achètent. Et ils en sortent un indice qui est calculé donc, tous les mois. Et aux États-Unis, cet indice des prix à la consommation a grimpé en février de 1,7% sur un an. Donc ça veut dire que le panier que la ménagère américaine achetait pour 100 dollars en février 2020 vaut donc 101,7 dollars an plus tard. Alors, pourquoi est-ce que l'inflation repart aux États-Unis Alors, on peut pas vraiment dire qu'elle reparte. En tout cas, elle ne reparte pas fortement. Disons plutôt que les investisseurs s'inquiètent d'un prochain retour de l'inflation. Pourquoi Eh bien, parce que pour atténuer les effets de la crise, les pays du monde entier, mais plus particulièrement les États-Unis, ont dépensé énormément d'argent public. C'est un peu le quoi qu'il en coûte d'Emmanuel Macron en France. Le chômage partiel, les aides aux entreprises, tout ça. Et finalement, toutes ces aides, elles ont été financées par de la dette. Et de l'autre côté de l'Atlantique, l'État s'est endetté pour envoyer des chèques aux ménages américains qui, il est vrai, ne bénéficient pas du même état-providence qu'en Europe. Ils n'ont pas les mêmes indemnisations au chômage, ni les mêmes aides. Il est donc logique que les ménages, les familles américaines, soient aidés en temps de crise. Mais là, les mesures de soutien combinées au plan de relance aux États-Unis sont absolument gigantesques même selon les standards américains. Le plan Biden, qui vient d'être voté par le Congrès, représente 1900 milliards de dollars, c'est-à-dire l'équivalent du PIB de l'Italie et tout ça sera dépensé en quelques mois seulement, alors que le revenu des ménages américains n'a pas baissé l'an dernier. Il a même augmenté de 7% en moyenne avec les mesures de Donald Trump. Et les conseillers de Joe Biden travaillent à un plan d'investissement dans l'éducation et les infrastructures de 3 000 milliards de dollars qui devrait être annoncé cet été. Donc, grosso modo, en quelques années, les États-Unis vont relancer leur économie à hauteur de quasiment 30% de leur PIB. À l'échelle de la France, c'est à peu près comme si les mesures de relance représentaient 600 milliards d'euros, c'est-à-dire six fois plus que ce que la France a prévu aujourd'hui.
1: Oui, vous parliez d'investisseurs qui s'inquiètent d'un prochain retour de, de l'inflation. On voit que c'est assez éloigné, mais que craignent exactement les marchés
2: Alors, ils ont peur que l'inflation revienne parce que la hausse des prix rognera la valeur de leurs actifs. Pour l'instant, cette crainte reste contenue parce que si les taux à 10 ans des emprunts américains ont grimpé. C'est aussi parce que les investisseurs anticipent le retour de la croissance, pas seulement de l'inflation. Mais c'est vrai, cette peur, elle existe. D'autant que la Fed, la Banque centrale américaine et la secrétaire d'État au Trésor, Janet Yellen, ont déjà indiqué, depuis l'été dernier, leur intention de laisser repartir un peu l'inflation. Alors, personne ne sait jusqu'où elle va aller. Mais il est probable que si l'inflation dépasse quelque peu la barre des 2% par an, les autorités américaines s'en réjouiront, elles s'en accommoderont. Tout simplement parce que depuis 20 ans, les politiques économiques ont été plutôt désinflationniste que inflationniste. En bref, on pourrait dire que le monde a manqué d'inflation ces dernières années et que l'Amérique, très endettée, est en train de se dire que bah, ce ne serait pas si mal pour elle qu'il y ait un peu plus d'inflation qu'avant. Avec tout de même une limite, c'est qu'il n'est pas certain que les salaires puissent augmenter beaucoup dans un contexte d'économie mondialisée où finalement les travailleurs de la planète entière sont en concurrence.
1: L'inflation, c'est une des façons de renier la dette accumulée par les États. On en parlait avec vous, Guillaume, dans un précédent podcast La Story. C'est dire si cela enlèverait un peu de poids aussi à certains États européens très endettés. Alors justement, Guillaume, qu'en est-il en Europe hein
2: Alors l'Europe est dans une situation quand même très différente de celle des États-Unis. Quand on regarde les chiffres, on voit qu'en février, l'indice des prix à la consommation dans la zone euro n'a augmenté que de 0,9% sur un an, alors qu'il avait chuté depuis septembre. Donc on le voit, l'inflation n'est pas au coin de la rue dans la zone euro, d'autant que le plan de relance européen est nettement moins important que celui des États-Unis. Cela n'empêche pas certains, surtout en Allemagne, de plaider en faveur de normalisation de la politique monétaire assez vite. En pleine crise, bon, classique, notre voisin reste allergique à toute hausse des prix. Mais les investisseurs, eux, semblent plus s'inquiéter d'une inflation trop basse à l'avenir dans la zone euro et d'une sous-performance de l'économie européenne par rapport à celle des États-Unis. On sait que l'inflation, ça a longtemps été l'obsession des banques centrales avec ce qu'on appelle l'effet boucle d'or, ni trop d'inflation, ni pas assez. Une inflation trop haute, c'est la surchauffe et c'est le risque qu'avec des hausses de prix, les salariés exigent des augmentations de salaire qui feraient alors grimper les prix et ainsi de suite. Une boucle inflationniste, on l'appelle comme ça, peut alors se mettre en place. Si l'inflation s'emballe, alors les décisions d'investissement des entreprises sont plus compliquées à prendre. Les épargnants peuvent être tentés d'exiger de meilleurs rendements pour leurs placements, et donc il n'est pas toujours facile d'en sortir. D'un autre côté, une inflation trop basse, et même qui peut être négative, c'est un risque dans le sens inverse. Les consommateurs peuvent être tentés d'attendre que les prix baissent pour acheter les produits dont ils ont envie. Cette attente pèse alors sur le chiffre d'affaires des entreprises et sur leurs profits. Ça les incite à licencier du personnel et la hausse du chômage pèse sur les revenus des consommateurs et donc sur la demande. Ce qui, en retour, peut pousser les gens à moins acheter et donc les entreprises à supprimer des postes puisque leur chiffre d'affaires recule. Et là, c'est la boucle déflationniste qui se met en place. C'est un cercle vicieux dont il est encore plus difficile de sortir, car il faut changer les anticipations des gens. Bref, on pourrait dire qu'un banquier central, c'est un peu comme un paysan. L'agriculteur veut bien un peu de pluie, mais pas trop. Sans quoi ses récoltes seront mauvaises. Ni Pas assez, parce que la sécheresse ne sera pas bonne pour les céréales non plus. Le banquier central, c'est pareil. C'est un fermier qui regarde l'inflation plutôt que la couleur du ciel le matin. On constate quand même un rebond du prix du pétrole, de certaines matières premières, y
1: compris agricoles. On en a parlé dans dans la story. Ça représente un risque pour des entreprises
2: parfois diminuées par la crise sanitaire Ça, c'est l'autre conséquence du Covid. A priori, le virus qui nous pourrit la vie depuis un an fragilise les entreprises. On craint des faillites et donc du chômage. Le Covid-19, c'est donc plutôt un virus déflationniste au départ. Sauf que, en effet, dans certains secteurs, le virus peut aussi détruire des capacités de production. Des gens peuvent être malades et ne pas pouvoir se rendre au travail aussi. Parallèlement, beaucoup de consommateurs ayant épargné, il peut y avoir ça et là des hausses de prix dans certains secteurs. Tout le monde voudra aller en vacances cet été, donc le prix de l'avion pourrait bien augmenter. A priori, les hausses des prix des matières premières sont tout de même liées à à des anticipations de reprise économique. Mais c'est vrai, dans certains cas, il peut y avoir des pénuries. Et c'est sûr que les entreprises qui seront touchées pourront souffrir, que ce soit dans l'agroalimentaire ou la chimie ou d'autres secteurs, parce que leurs marges vont baisser sans qu'elles soient certaines, les entreprises, de pouvoir faire passer les hausses de coûts dans leur prix de vente. Un dernier mot, Guillaume, pour conclure. L'inflation, vous le laissiez entendre
1: tout à l'heure, c'est aussi le cauchemar des rentiers
2: L'inflation rogne la valeur des actifs financiers petit à petit. Pourrait-on dire, pour paraphraser l'économiste britannique John Maynard Keynes, c'est un peu l'euthanasie des rentiers. Alors certes, on pourrait se dire aussi que ce n'est pas un mal, puisque, en fait, c'est une forme de redistribution, car le salarié devrait en profiter, puisqu'il voit son salaire augmenter, le rentier, lui, sera touché. Mais en fait c'est aussi, et d'abord, la classe moyenne qui va être affectée via ces économies investies. Et là, il faut quand même se rappeler que nous vivons, nous, occidentaux, dans des sociétés de classe moyenne. La prédiction
1: est un art difficile, surtout quand elle concerne l'avenir. Des générations d'économistes peuvent en témoigner. Et avec la pandémie de Covid-19, les effets sont encore plus complexes à interpréter. Pour autant, les marchés financiers ne se privent pas de le faire. Et leur message est assez clair, l'inflation revient. Parmi les indicateurs marquants, il y a l'évolution du rendement offert par les emprunts américains à 10 ans. Il est passé de 0,9% en début d'année à près de 1,7%. Rien de dramatique en soi, mais après des années de calme plat, la hausse des prix est en train de redevenir un indicateur clé pour les investisseurs. Il y a quelques jours, j'ai appelé Michel Martinez. Il est chef économiste Europe à la Société Générale CIB. Et je lui ai demandé s'il fallait avoir peur de cette remontée de l'inflation. Alors, à ce
0: stade, je pense pas. Je pense que l'élément... Euh majeur, ce à quoi on est en train d'assister, c'est une normalisation de l'économie et avec elle, des niveaux des prix. Normalisation de l'économie, ça veut dire euh, qu'avec euh, euh, la vaccination, on entrevoit la sortie de crise, euh, le retour à la normale à, à l'horizon de fin année ou voire 2022, hein, ça dépend de, des zones. Cette normalisation de l'économie entraîne une normalisation des anticipations d'inflation aux états unis comme en zone euro, une normalisation des taux d'intérêt long terme, alors pour l'instant surtout aux états unis on peut citer aussi la normalisation par exemple des niveaux du prix du pétrole, le prix du pétrole qui avait baissé en dessous de 25-30 dollars le baril au printemps en dernier et qui reviennent à des niveaux autour d'entre 60 et 70 dollars le baril qui sont plus conformes à un marché offre-demande plus équilibré euh, comparable à celui qu'on avait avant la crise. Donc normalisation de l'économie et de l'ensemble des paramètres qui vont avec. En termes d'inflation, ça veut dire que l'an dernier on a eu une inflation très faible, et eh bien cette année il faut voir que le rebond, les cloches d'inflation, ça correspond, selon moi, à un rattrapage de l'inflation faible qu'on a connue l'an passé. Donc une inflation plus forte cette année, et grosso modo, c'est la moyenne de l'inflation de l'an dernier et de cette année qui permet de retrouver la tendance normale de l'inflation. Donc c'est un rattrapage, mais pas, à mon sens aujourd'hui, à une inflation autant entretenue avec une inflation qui serait durablement plus élevée que 2% pendant de nombreuses années. Cela étant, cette année, ce rattrapage hein, de, après une inflation très faible de l'an dernier, ça va se traduire par une inflation à, à plus de 3% au printemps, à l'été, aux états unis et une inflation qui va aller au-delà de 2% en zone euro, probablement en fin d'année de, de cette année.
1: C'est des chiffres hein, qu'on n'avait pas observés en Europe ou aux états unis depuis euh, un petit bout de temps, on va dire, parce qu'on était euh, effectivement dans un régime d'inflation bas, de, de taux également euh, très bas. On dit souvent qu'il y a une mauvaise et une bonne inflation, c'est-à-dire que là, on serait plus dans l'esprit d'une bonne inflation
0: bah Oui, je ne sais pas s'il y a une mauvaise ou une bonne inflation. Je dirais que ce qu'on observe, c'est une sorte d'effacement des traces négatives, tant en termes économiques qu'en termes de baisse des prix de l'épisode pandémique. Une mauvaise inflation, ce serait je dirais, si on pouvait la définir, ce serait une inflation en zone euro qui serait durablement supérieure à 2% et qui obligerait à ce moment-là la Banque Centrale Européenne à normaliser son intérêt, arrêter son quantitative easing, sa planche à billets, qui l'obligerait à remonter les taux d'intérêt à des niveaux bien sûr d'abord positifs, mais ensuite à des niveaux qui seraient, euh, je ne sais pas, de l'ordre de 1, 2 et là, on serait dans une, euh, voire même plus, hein, s'il y avait beaucoup d'inflation, on serait dans une situation qui euh, pèserait sur les conditions financières des États, des entreprises et des ménages, et qui pourrait à ce moment-là avoir un impact négatif sur la croissance. Là encore, tant qu'on est dans ces niveaux d'inflation, faible, autrement dit, une inflation temporairement supérieure à 2% en euro, temporairement proche de 3% aux états unis mais une inflation sous-jacente domestique qui reste modérée, les banques centrales n'ont pas à euh, s'inquiéter et donc à durcir leur politique monétaire.
1: Effectivement, hein, c'est aussi le message hein, qu'on entend aujourd'hui du côté de la Banque centrale européenne ou de la la Fed américaine. Malgré tout, qu'est-ce qui pourrait faire que ça pourrait déraper
0: alors, il y a beaucoup de risques, hein. Le premier risque auquel on pense, c'est, euh, du côté des prix des matières premières et en particulier du côté du pétrole. Faut pas oublier que cette année, quasiment en zone euro, et ce sera pareil aux États-Unis, la moitié de l'inflation proviendra de la hausse des prix du pétrole. Donc ça, c'est un premier risque. Si les prix du pétrole continuaient d'augmenter, là, il est aussi entre 60 et 70 dollars le baril, mais si l'aventure, l'an prochain, il passait à 100 dollars, on aurait une, un, un nouveau choc du côté des prix de l'essence et des prix d'énergie. Donc ça, c'est le premier type de risque. Après, il y a les risques de type domestique, et là, les, les risques de type domestique, il faut le regarder par domaine, du côté des biens, du côté des services, et là, on pourrait avoir une inflation qui viendrait d'un excès de demande sur l'offre. Alors, par exemple, un risque auquel beaucoup pensent, c'est lorsque les économies en zone euro aux états unis vont se réouvrir qu'on pourra aller au restaurant, au cinéma, au théâtre, euh, voyager. Euh, on peut imaginer qu'il euh, y ait une forte demande hein, après euh, des années de restrictions. Une forte demande et une demande qui dépasse l'offre, surtout si cette offre a été réduite, s'il y a des restaurants, des hôtels qui ont fermé, des lignes de transport aérien qui sont plus petites qu'auparavant. Et là, on pourrait avoir un excès de demande sur l'offre qui se traduirait par des hausses des prix. On peut imaginer la même chose aussi du côté des biens. Pour l'instant, on a quand même beaucoup de signaux que du côté des biens, les prix dans le secteur manufacturier subissent des tendances haussières, en particulier dans certains secteurs très intensifs en semi-conducteurs maintenant, pour l'instant, du côté des prix à la consommation eux-mêmes, il reste encore modéré. Il n'y a pas de signaux de hausse, de hausse autour entretenu, en tout cas. Donc là, c'est ce type de risque, que la demande soit supérieure à l'offre. Et il y a une raison évidente qui permet de penser que ce risque pourrait se matérialiser. C'est, nous, ce n'est pas notre scénario, hein, mais une raison évidente, c'est le fait que les revenus des ménages en 2020, et ce sera probablement le cas en 2021, ont été supérieurs, nettement supérieurs à la consommation, que les ménages en moins ont pu accumuler l'épargne et que cette épargne excédentaire le jour où on réouvre l'économie aura envie de se, se déverser et pourra créer, comme je le disais, cet excès de demande sur l'offre. Après, il y a ce qui nous fait aujourd'hui penser que ce risque est limité, c'est que les politiques publiques ont plutôt permis de limiter l'impact négatif sur le secteur productif. On pense par exemple en zone euro, en France, aux, aux mesures spéciales qui concernent ces secteurs, qui permettent de maintenir à flot ces activités et de limiter la casse. Donc on peut imaginer que lorsque l'économie va se réouvrir, ben, il y a eu peu de destruction de ce type d'activité restaurants hôtels théâtre et compagnie et que donc l'offre pourra être à, au niveau de la demande.
2: Un navire de 400 mètres de long dans un canal de 300 mètres de largeur, d'où cette opération gigantesque. Autant de questions désormais, puisqu'il y a 18 300 containers à bord de ce porte-container. Autant de marchandises restées bloquées pendant près d'une semaine.
1: Il faudra aussi mesurer l'impact à court terme sur le commerce mondial et la chaîne d'approvisionnement, et donc sur l'inflation du bouchon créé par Levergiven Given dans le canal de Suez dont parlait ici BFM Business. Michel Martinez, vous parliez aussi de l'épargne accumulée par les ménages. Aux états unis on parle de centaines de milliards d'euros, sans compter la somme faramineuse du plan de relance de Joe Biden. Il y a eu déjà un effet sur les prix, sur les taux d'intérêt aussi. Est-ce que ça peut avoir une incidence sur la politique monétaire de la Banque Centrale Américaine Et est-ce qu'elle pourrait diverger avec la politique budgétaire de Joe Biden
0: Alors. Encore une fois, selon nous, ça fait partie des risques, mais ce n'est pas le scénario central. Hein. D'ailleurs, de l'aveu même, quand, quand vous regardez les prévisions de la Fed, la banque centrale américaine, elle n'a pas l'air inquiète sur ce risque d'inflation forte qui résulterait le stimulus budgétaire aux états unis C'est vrai qu'on a cet excès d'épargne. Hein. Nous, on a fait des estimations. On estime que le, cet excès d'épargne vous citiez des centaines, 100, 200 milliards, 160 à 200 milliards pour la France d'excès d'épargne. En point de pime, nous, on estime que c'est une 8,5, 9 points de PIB aux états unis C'est énorme de PIB très à se déverser. En France, en zone euro, on est plutôt de l'ordre de 4,5, 5 points de PIB. Mais dans tous les cas, ça reste des ordres de grandeur euh, très importants. Maintenant, est-ce que cet excès dépargne, Va se déverser en un temps limité dans la demande. Aujourd'hui, ce n'est pas le scénario central. En tout cas, ce n'est pas notre scénario central et ni celui des banques centrales. Et ce, pour plusieurs raisons. Je dirais, la première raison, c'est que quand on interroge les ménages, il y a des enquêtes, on s'aperçoit que, par exemple, aux États-Unis, la moitié de ces excès d'épargne sert à rembourser des dettes existantes. En particulier les cartes de crédit aux États-Unis. Et un quart de cette épargne aux États-Unis sert à accumuler de l'épargne, de l'épargne de précaution. Il ne faut pas oublier que le marché du travail, il s'est détérioré malgré le soutien énorme des pouvoirs publics. Aux États-Unis, il y a quand même 11 millions d'emplois en moins aujourd'hui par rapport à avant la crise. En zone euro, on est dans les ordres de grandeur de 2 millions d'emplois en moins. C'est quand même important. 400 000 emplois en moins en France par rapport à avant la crise. Donc il y a quand même un marché du travail dégradé, une anticipation que le taux de chômage en zone euro va continuer à augmenter, surtout quand les économies vont se réouvrir et que les gens qui étaient découragés de chercher un emploi vont se remettre sur le marché du travail, je pense en particulier aux jeunes en France et en zone euro. Donc il y a du côté des ménages le sentiment que ça va prendre du temps encore avant d'effacer complètement du côté du marché du travail l'impact de la crise. Donc ça, ça suggère un certain niveau de précaution.
1: Pour qu'on comprenne bien, il y a un lien entre le niveau de chômage de l'emploi, en fait, et, et le niveau d'inflation. Hein.
0: Alors oui, alors ça c'est les modèles, en particulier ce qu'on appelle la cour de Philips, et je pense qu'ils continuent de fonctionner, ces modèles-là, montrent que le niveau d'inflation domestique il dépend de, finalement, ce qu'on appelle l'excès de capacité de production, donc euh, l'écart entre l'offre et la demande. Et souvent, une façon de mesurer cet excès de capacité de production, c'est de regarder le niveau du marché du travail, en fait, le niveau du taux de chômage par rapport à une situation où il n'y aurait pas de chômage ou peu de chômage, uniquement le chômage qu'on appelle frictionnel. Et donc, euh, ce type d'indicateur fonctionne assez bien, moins qu'auparavant, mais Toujours assez bien pour expliquer l'inflation domestique. Après, il y a aussi les prix importés et euh, bien sûr les salaires et les salaires dépendants de l'évolution du marché du travail, du taux de chômage. Il faut savoir qu'en 2020, dans l'ensemble, les salaires auront plutôt baissé et en tout cas, quand on regarde la rémunération totale, y compris les primes, elle a plutôt baissé qu'elle va légèrement réaccélérer cette année, mais que quand on va accumuler les hausses de salaires, primes comprises 2020-2021, on sera sur des niveaux de progression extrêmement bas beaucoup plus basse que les niveaux qu'on avait connus avant la crise. Et ça, on sait que comme les, l'inflation domestique elle dépend beaucoup du poids des services dans les pays avancés, les services c'est 70% de l'économie, et que les services c'est essentiellement des salaires, eh bien, si vous n'avez pas de pression salariale parce que le chômage reste encore assez élevé ou que le marché du travail reste détérioré, eh bien, c'est difficile d'imaginer l'inflation domestique forte.
1: Les taux d'intérêt américains se tendent hein, sur les marchés obligataires. Ils sont passés de 0,5% en juillet 2020 à 1,65% à 10 ans. Alors, on est, on est loin hein, des taux observés euh, avant la crise. Hein. On, on était un peu plus de, de, de 3% fin 2018 par exemple. Mais ces taux bas, hein, cette politique d'argent presque gratuit des banques centrales, elle a aussi aussi Si favoriser la forte hausse des actifs à risque, les actions bien sûr, notamment dans la tech, mais aussi des déplacements comme le bitcoin dont on a beaucoup parlé ces derniers temps. Est-ce que cette remontée des taux, on va dire ce sentiment que ben, l'inflation commence à remonter, est-ce que ça représente un risque aujourd'hui sur les marchés financiers Bah
0: stade, je ne pense pas, en fait. Le scénario que sont en train de valoriser les marchés financiers, c'est un sentiment de normalisation. Donc, on efface quasiment les cicatrices de la pandémie, tant au niveau d'activité qu'en termes de niveau de prix ou de niveau d'inflation. Et donc, quand vous regardez les anticipations de marché, là, vous citiez le, les taux d'intérêt à long terme, 1,60, 70. Il est probable qu'on aille dans les prochains mois vers des taux d'intérêt aux états unis proches de 2%, hein, d'ici au moins la fin de l'année, qui étaient les niveaux de taux d'intérêt qu'on avait juste avant la pandémie. Donc c'est un peu cette idée de normalisation. On efface, face, on revient au niveau juste de taux d'intérêt et pareil de taux d'anticipation d'inflation qu'on avait avant la pandémie. Et si vous regardez par exemple les anticipations d'inflation des marchés, ils prévoient effectivement les marchés à fort pic d'inflation cette année, mais après quand vous regardez les anticipations d'inflation par exemple en zone euro 2022, 2023, 2024, il y a un marché spécifique qu'on appelle les swaps d'inflation. Ces anticipations d'inflation sont légères. Légèrement supérieur à 1%, 1,1, 1,2%. Aux États-Unis, on est dans des ordres de grandeur de 2,1. Mais 2,1, c'est euh, compatible avec une inflation observée légèrement inférieure à 2%, donc pas aux États-Unis, donc pas, une, pas de nature à inquiéter la, la, la Fed. Donc pour l'instant, je dirais que le marché, y compris à travers les taux d'intérêt à long terme, n'est pas en train de s'emballer, n'est pas en train de prendre peur. Il est juste en train d'effacer l'épisode pandémique.
1: Merci Michel Martinez à la Société Générale, merci Guillaume de Calignon aux échos. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. La story, le podcast d'actualité des échos est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts. Et pour retrouver nos articles et nos analyses sur la croissance, l'inflation ou le chômage, rendez-vous sur leséchos.fr.